0: jest sektor Śląska. sektor Śląska. Sektor Śląska. Po meczu ze Stalą Mielec, Jakub Luberda, kłaniam się nisko. Dziś moim gościem będzie redakt, mój redakcyjny kolega Konrad Omieljaniuk.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Konrad, na początku spróbujemy jakoś podsumować sobie może wydarzenia minionego weekendu. Ten mecz Śląska ze Stalą, przede wszystkim wydaje mi się, że taki dobry pokaz walki, dobry pokaz ambicji, no i myślę, że całkiem niezłej mentalnej siły zespołu stworzonego przez trenera Jacka Magierę, Zawodnicy Śląska już mają za sobą jeden taki mecz, kiedy to w dziesiątkę musieli wyjść na prowadzenie. Mam na myśli mecz z Krakowią. Wtedy to wszystko się dobrze udało. Erik Exposito do, trafił do siatki rywali, a Śląsk wtedy prowadzenie do końca. Teraz to zadanie było nawet nieco trudniejsze. I Jak ty zapatrujesz się, właściwie patrzysz na to, co wydarzyło się w sobotę we Wrocławiu?
1: Według mnie to było szalenie ważne zwycięstwo Śląska. Jakby smaku temu zwycięstwu nadają jeszcze okoliczności, o których wspomniałeś, no ale myślę, że w obliczu porażki, która umówmy się była blisko i zajrzała Śląskowi było dość głęboko bo oczy w momencie tej czerwonej kartki dla, dla Konrada Poprawy, mielibyśmy dzisiaj kompletnie inne nastroje. To z jednej strony pokazuje, jak tutaj niewiele trzeba, żeby, żeby zmienić narrację, no, ale z drugiej strony też taka jest nasza liga i tutaj trzy punkty w jedną czy w drugą stronę kompletnie zmieniają sytuację w tabeli w tym momencie wciąż utrzymujemy kontakt z tym no, powiedzmy może nie ze ścisłą czołówką, bo tutaj już brakuje w tym momencie mamy 24 punkty gdzie lider z Poznania ma ich 35 no to już powoli zaczynają nam odjeżdżać ale zakładając, że celujemy nawet w to miejsce w to top 4, no to zostajemy na, na odległość 5 punktów od tego, od tego miejsca no i to jest ważne, żeby utrzymywać ten kontakt. A samo zwycięstwo, tak jak powiedziałeś, mental myślę w tej drużynie jest, jest na wysokim poziomie i takie mecze tylko go budują. Mnie, mnie bardzo cieszy taka wygrana, zresztą nie tylko mnie widzieliśmy, według mnie jest znamienny był obrazek po meczu, gdy trener Magiera no sam w takim, aż wydał ryk radości po końcowym gwizdku, gdzie normalnie znamy trenera Magierysa, raczej z takiego kamiennego oblicza i... Jest to trener nieskory do okazywania jakichkolwiek emocji. To się zmienia. Najpierw zmieniło się, gdy zaczął okazywać emocje w stosunku do decyzji sędziowskich, a ostatnio okazał, um, okazał dość, dość gorące emocje, jeżeli chodzi o zwycięstwo Śląska. Znaczy na pewno każde zwycięstwo go cieszy, ale tutaj jakby ta ekspresja pokazuje, że to cieszyło go podwójnie, bo sam zdawał sobie sprawę, że przy ewentualnej porażce w takich okolicznościach ze Stalą Mielec na własnym stadionie, no narosłaby fala krytyki wokół drużyny, krytyki, myślę, zasłużonej, a w tym momencie by wszelkie argumenty tym złym ludziom, którzy chcą krytykować Śląsk-Grosław, zostały wytrącone z ręki, no bo zwycięstwo w, grając w, w 10, przeciwko 11, to jest zawsze coś, no, po czym nie można drużyny krytykować, to jest rzecz duża.
0: Jest to zwycięstwo, które bez wątpienia buduje zespół, które poprawia y w jakiś sposób takie może więzi w zespole, buduje dobrą atmosferę, ale myślę, że nie każdy z zawodników, którzy wystąpili w tym spotkaniu mogą być ze, no, ze swoich poczynań zadowoleni. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Kaję Quintanę. I tutaj moje pytanie do ciebie. Czy ty po tych 45 minutach, które w wykonaniu Hiszpania były naprawdę bardzo, bardzo słabe, Wieszasz już na nim psy, czy jednak widzisz jeszcze jakieś światełko w tunelu i, i masz nadzieję na to, że Quintana jeszcze w Śląsku się odbuduje?
1: Nie, no jestem daleki od mieszania psów na tym zawodniku. Myślę, że głównie też pod względem na to, że w drużynie jest jego krajan, Eric Exposito, który... Zaczynał podobnie. Może teraz o tym kibice zapomnieli. My chyba też... No bo łatwo zapomnieć o tym momencie, gdy w tym momencie Eric Exposito wyrósł na jednego z najlepszych, jak najlepszego napastnika ligi, ale jeżeli przypomnę sobie jego początki, to tam też wyglądało to blado. Jeżeli byśmy podliczyli takie połowy meczów, takie 45 minut, w których Eric Exposito wyglądał bardzo blado, podobnie nawet jak Kitana w tym meczu ze Staną Mierec, to myślę, że byłoby z tego... No z 5, 6 na pewno było, było dużo po prostu takich, y, takich połówek meczów, gdzie ekspozyto no, nie wyglądał kompletnie na, na materiał na dobrego napastnika nawet nawet w ekstraklasie. Więc no Quintana zagrał słabo, nie ma co się oszukiwać. Też napisałeś tekst, na książkę netu zatytułowany Jak nie grać w piłkę, gdzie był głównym bohaterem tego tekstu, co też już y, też o czymś świadczy, no bo myślę, że było to trafne i tutaj nie ma co koloryzować jego występu, który po prostu był słaby. Z drugiej strony no ci zawodnicy to jest takie trochę słowo wytrych, ta klimatyzacja często jest używane i może nawet nadużywane, no bo no bo się, żeby dobry piłkarz jak przychodzi do, do drużyny, nie potrzebował tego pół roku czy roku, żeby rzeczywiście pokazać swoje umiejętności, no ale widzimy na podstawie nawet Exposito, że czasem ci Hiszpanie, szczególnie grający na, na pozycji napastnika, gdzie przychodzą tak jak właśnie ekspozycja, tak jak teraz Quintana z drugiej ligi hiszpańskiej, gdzieś tam z tych niższych szczebli, gdzie mm, no gra jest zupełnie inna niż w oczywiście On się musi do tego dostosować. Więc no ja wierzę, że, że on jeszcze odpali. Na razie nie daję może ku temu mm, jakichś wyraźnych oznak, no, ale po prostu patrzę, czysto. Mm, czysto empirycznie na to, co mieliśmy w środku, Mieliśmy ekspozycję, który też potrzebował sporo minut w Ekstraklasie. Zanim odpalił Quintana, aż takiego zaufania nie ma. On rzadko kiedy grał od pierwszej minuty, tych minut na razie uzbierał niewiele. Więc no, mam nadzieję, że, że to jeszcze pójdzie do przodu. No, potrzebuje na pewno pierwszej bramki, bo to jest to, z czego żyje napastnik więc odpowiadając jeszcze raz na twoje pytanie, nie, nie, nie wieszam na nim, znaczy wieszam na nim psy po tym jednym występie, bo na to zasłużył, ale w dłuższej perspektywie ciągle wierzę, że może być to zawodnik, który wzmocni się odbieraz.
0: Kończy się powoli ta y, pierwsza runda trwającego sezonu. Y, myślę, że to jest już taki czas, w którym możemy przechodzić powoli do pewnych podsumowań i tak jak dla y, przykładowego Kajekintany, ten, tym wytrychem może być słowo aklimatyzacja, tak niech nam za wytrych posłuży właśnie Kajekintana i w ten sprytny sposób przejdziemy sobie do transferów, które Śląsk poczynił latem. No i najpierw zaczniemy od zawodników, którzy, którzy przyszli, aby rzeczywiście wzmocnić ten pierwszy skład i postaramy sobie ich jakoś ocenić. Postaramy się ich jakoś ocenić. Wśród tych piłkarzy jest na przykład Petr Schwartz, Diogo Viktor Wiktor Garcia oraz no, omawiany przez nas przed chwilą Kaje Quintana. No i tak, żeby może nakreślić na początku nieco ich pozycję, no to Petr Schwartz stał się chyba takim no, lubianym na pewno przez trenera Magierę zawodnikiem. Bardzo często widzimy go w podstawowym składzie. Diogo Verdasca, który przyszedł, jak wszyscy pamiętamy, no w bardzo złej formie fizycznej. On długo musiał odbudowywać się no właśnie pod takim kątem samego przygotowania. On miał duże problemy z tym, no ale powiedzmy, że powoli wraca na właściwe tory, ale tym już omówieniem tego zajmiesz się już ty. No i na koniec Wiktor Garcia, który dobrze wszedł, myślę, że do zespołu Śląska, no ale ostatnio ta kontuzja nieco zahamowała jego, jego dobry czas i, i oglądamy zresztą nie bez powodu na lewej flance Dino Stigleca. No i Konrad, teraz yy, chciałbym, żebyś ty nieco bardziej omówił, przedstawił może swoje zdanie. Hmm, jak twoim zdaniem ci zawodnicy wpasowali się w zespół Śląska i czy spełnili twoje oczekiwania?
1: Czy może zacznijmy też od przedstawienia jakby szerszego kontekstu tego, jak wygląda śląsk wrocław na rynku transferowym. No bo to też nie jest sytuacja godna pozazdroszczenia nawet dyrektorowi sportowemu Stylcena bo wiele osób krytykuje go za te transfery. Kibice chcieliby zawodników, którzy przychodzą i z miejsca dają jakość. To jest normalne, tego kibic wymaga. No z drugiej strony trzeba też zrozumieć, że Śląsk na rynku transferowym to jest trochę tak, jakbyś poszedł w, w sobotę od 21 do Biedronki i ten towar już jest dość mocno, mówiąc kolokwialnie, przetrzepany. Znajdziesz tam jakiegoś potniłego banana, może czasem między... W tej porcji zgniłych jabłek znajdziesz to jedno, które jeszcze się nadaje do jedzenia, ale generalnie jest to, jest to trudne, trudne zadanie i trochę tak, tak działa śląsbroca. My z tego rynku transferowego zbieramy najczęściej ochłapy. Albo, albo trzeba już szybciej sobie upatrzyć zawodnika, któremu się kończy kontrakt i wtedy go wyhaczyć, tak jak to było w przypadku Petra Szwarca. I chyba co do niego były wiązane największe nadzieje z tych, z tych letnich transferów. I myślę, że on na początku wyglądał słabo. Co dziwiło, bo jeżeli... Nawet do każdego kolejnego, jak Garcia, jak Verdasca, jak Quintana, możemy użyć tego naszego słowa wytrych, aklimatyzacja. Tak no Schwarz nie powinien się aklimatyzować, bo grał w Ekstraklasie. Sezon 20-21 spędził w Rakowie, zagrał tam sporo minut. On zna tą ligę, mimo to w różne Śląska wkomponował się dość długo. Ale wydaje mi się, że teraz jest na, na fali wznoszącej. Zagrał fajnie ze Staną Miel, strzelił swoją pierwszą bramkę, która myślę, że poniesie go poniżej go dalej. Wydaje mi się, że z forma tego zawodnika rośnie i będziemy go widzieli tylko, tylko lepszego jeszcze i generalnie oceniam ten transfer na mały w tym momencie, ale jednak plus. Z drugiej strony mamy Diogo Werdaskę, który przychodził do nas. Przychodził do nas jako zawodnik, kompletnie zaniedbany. Zawodnik, który w sezonie poprzedzającym przejście do Śląska zagrał. Uwaga, całe 180 minut spędził na boisku, na boisku, przepraszam no to po takim zawodniku nie możemy się spodziewać wiele, no i to nie możemy się spodziewać wiele od razu, bo wiadomo, że po to do Śląska, żeby to mi jakoś w końcu pokazać, ale myślę, że nawet trener Magiera nie uważał, że on będzie grał aż tyle, bo tam miał grać Mark Tamasz, któremu niestety przystrafiła się kontuzja i Diogo Verdasca trochę z konieczności szybciej zaczęła łapać minuty, na które chyba jeszcze nie był gotowy. Więc... No tu niestety znowu nie trzeba ten filtr Śląska na to nałożyć. No to jest transfer, który wydaje się bezsensowny, bo bierzesz gościa kompletnie nieprzygotowanego do gry, ale z drugiej strony jeżeli poświęcisz mu trochę, trochę uwagi, trochę treningu, to ja myślę, że ten Diego Verdasca jeszcze, jeszcze może pokazać może nie klasę, ale solidny poziom ekstraklasowy. No ale na ten moment yy, trudny do oceny transfer. Podobnie jak Kaja Quintana, o którym już mówiłem wcześniej, także nie będę się powtarzał. Tutaj też yy, kibic musiał zbroić się w cierpliwość, no i Wiktor García uważam, że, że też transfer na plus. Teraz ma trochę, ma trochę dołek formy, ale wykorzystuje ten Jest ta Dzięki temu, że on przyszedł, jest ta rywalizacja w zespole, on trochę tego, tego Sztigleca też napędził. Bo Stiglec był już kompletnie na... Um, no jego forma pikowała, pikowała do dołu, do góry pikować nie mogła zresztą. Więc dobrze, że wywarł presję i teraz jest taka zdrowa rywalizacja między tymi dwoma zawodnikami. I myślę, że Wiktor Garcia to też, to też jest transfer
0: na plus. Czyli tak słowem podsumowania, ściągnęliśmy zawodników, którzy może w momencie, kiedy przychodzili do zespołu, Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że nie muszą od razu stanowić o jego sile, ale dobrze poprowadzeni, w odpowiednich rękach, dobrze popsterowani przede wszystkim, mogą jeszcze w Śląsku troszkę namieszać, mogą przynieść nam kilka pozytywnych chwil. Zgodzisz się z takim stwierdzeniem? Z, bó
1: z bólem serca, ale chyba trzeba się zgodzić. I myślę, że trener Magiera też nie powie tego wprost na konferencji prasowej, bo to nie brzmi dobrze, jeżeli chodzi o pija klubu. No, ale on nie dostał zawodników do gry tu i teraz poza Petrem Szwarcem i Wiktorem Garcia. Nie wiem, nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, no ale chyba... Albo może ja za bardzo chcę ten klub usprawiedliwiać. Nie wiem, czy nie jestem tutaj zbyt, yy, zbyt pobłażliwy w tym momencie. Czy według ciebie te transfery są, są lepsze, czy gorsze niż to, jak ja to przedstawiłem? Żeby mieć jakiś kąt opinii może.
0: Nie, nie, ja myślę, że się w pełni z Tobą zgadzam, no bo nie możemy, ciężko tutaj ukrywać, że ci zawodnicy na początku swojej przygody ze Śląskiem, no myślę, że nie spełnili oczekiwań, jakie wobec nich pokładaliśmy, szczególnie Petr Schwartz, szczególnie Kaja Quintana. Wiktor Garcia jest zawodnikiem, który w miarę, w miarę te oczekiwania spełnił. On dobrze wszedł w ten zespół, tutaj akurat ciężko Hiszpanowi coś zarzucić, no Diogo Verdasca, myślę, że, że jego case omówiłeś bardzo dogłębnie i ciężko się z tym nie zgodzić, ale poza tą czwórką w klubie pojawiło się również kilka drugoplanowych postaci, które widujemy głównie w gabinetach lekarskich, jak w przypadku Javiera Hejka, ale także w drugim zespole, jak chociażby Kacpra Radkowskiego. Oprócz tej dwójki pojawił się również Maksymilian Boruc, którego również możemy oglądać na drugoligowych boiskach, a także wypożyczony ze szpal, z włoskiego szpal Jakub Iskra. No i może kilka słów o tych zawodnikach, coś więcej i też czy oni spełniają twoje oczekiwania i przede wszystkim czy ty jakiekolwiek wobec nich oczekiwania miałeś przed no w momencie ogłoszenia tych transferów?
1: Myślę, że jako kibic i obserwator tego, co się dzieje w Śląsku mam oczekiwania wobec każdego zawodnika, który zakłada herb śląska, koszulkę z herbem śląska na piersi, tak samo były oczekiwania co do tych zawodników, może nieco mniejsze, ale też z racji tego, że nie przychodzili jako wzmocnienie pierwszej drużyny docelowo już w tym momencie. Dlatego fajnie, że jest ta druga liga, gdzie tacy zawodnicy mogą się ogrywać i generalnie mi się takie transfery podobają zawodników młodych, tak jak nawet ten Chyjek, który jeszcze wiemy, że w Ekstraklasie na razie nie zadebiutuje, ale w razie czego może też wnieść jakość do tej drugiej ligi, do drużyny drugoligowej, do rezerw, a przy tym jest zawodnikiem młodym, który cały czas, czas się rozwija. Choć jeśli już jesteśmy przy havierze Chyjku, to na ten moment tyle co widziałem jego występy w rezerwach i ten Małgny <śmawiany> już troszkę słabą, nawet występ debiut na stadionie Piasta Gliwicy, gdzie trochę nie rozumiałem tych zachwytów nad, nad tym chłopakiem, znaczy on fajnie wszedł, był aktywny. Na tle wtedy całego marazmu Śląska on schodził do gry, brał tą grę na siebie, starał się rozrzucać tyle, że to nie było tak naprawdę nic nadzwyczajnego. To wydaje mi się, że już nawet mieliśmy takiego zawodnika w Śląsku Wrocław, Wychowaga stąd. Był to Maciek Pałaszewski. Widzę między tymi zawodnikami dużo podobieństw. No Maciek niestety na ten moment w Śląsku się nie przebił. w Górniku Polkowice też z różnym skutkiem. Mam nadzieję, że kariera Chyjka pójdzie ciut wyżej, ale na ten moment szczerze mówiąc nie widzę go jako zawodnika pierwszego składu w Ekstraklasie, a to no a to jest zawodnik w sumie rok starszy od Wegera, który widzimy, że radzi sobie na tym poziomie dobrze, także tutaj wiek też może nie jest aż tak wymówką, ale dlatego powtórzę się, fajnie, że jest ta druga liga, może on potrzebuje takiej, takiego okresu przejściowego, takiej przestrzeni, która go trochę pozwoli mu dojrzeć, no i skorzysta z tego umiejętnie. Podobnie Kasper Radkowski też wielokrotnie wydaliśmy wspólnie mecze, mecze rezerw. On tam nie ustrzega się błędu w linii defensywnej i na ten moment też nie zgłasza akcesu do pierwszej drużyny, gdzie rywalizacja na jego pozycji jest zacięta. No bo mamy w tym momencie na tą trójkę z tyłu no, jest dużo kandydatów do gry. Kto tam jeszcze był? Maksymilian Boruc. Maksymilian Boruc to na razie prowadzi zaciekłą rywalizację o miejsce między słupkami w drugiej drużynie z Józefem Pultą. Myślę, że ci dwaj bramkarze um, fajnie się nakręcają tą rywalizacją i ten z nich, który tę rywalizację wygra, będzie potem ewentualnie bliżej pierwszej drużyny, a wiemy, że tam zwolni się, zwolni się etat po Matus, Matuszu Płótnockim, który prawdopodobnie nie przedłuży kończącego się raz z tym sezonem kontraktu.
0: Tak, jeżeli chodzi, tak jeszcze próbując niejako uzupełnić twoją wypowiedź, to, to ja myślę, że warto, warto podkreślić fakt, że mimo nie najlepszego wejścia w drużynę Śląska w wykonaniu Kacpera Radkowskiego, ale też Maksymiliana Boruca, bo oni w tych swoich początkach, nawet w drużynie rezerw, zresztą przede wszystkim w drużynie rezerw, bo w pierwszym zespole to specjalnie jeszcze zdołali pograć, no przypomina mi się chociaż mecz z Garbarnią, gdzie, gdzie Kacper Radkowski naprawdę byk na byku, nie najlepsze zawody, delikatnie mówiąc w jego wykonaniu. No i podobnie Maksymilian Borus, który te pierwsze swoje spotkania no były dosyć mocno one naznaczone licznymi błędami tego bramkarza. Tak mam wrażenie, że z meczu na mecz oni czują się coraz pewniej, że oni Mocno się rozwijają, ten rozwój jest rzeczywiście płynny i w miarę widoczny w kolejnych spotkaniach drugiego zespołu, co nas na pewno cieszy, no bo jednak ten wiek no może być pewnym usprawiedliwieniem. Myślę, że, że, że to jest jeszcze taki wiek, w którym te błędy no prędzej czy później trzeba po prostu popełnić, żeby później wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski i grać lepiej. No dobrze, to kończąc już niejako nasze wywody, moim dzisiejszym gościem był Konrad Omieljaniuk.
1: Dziękuję wszystkim słuchaczom, do
0: usłyszenia. Dziękuję Ci, Konrad, za udział. Dziękuję oczywiście naszym słuchaczom, którzy no ci, ci wytrwali, dotrwali do końca naszych rozważań. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę. Odwiedzajcie też naszego partnera Superbet, gdzie z pewnością znajdziecie kilka ciekawych spotkań do obstawienia. No i cóż, widzimy się, mam nadzieję, w zabrzu. Hej, Śląsk! To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!